0: Текст называется Эламундре, что в переводе значит все одно. Глава шестая. Эго
1: Эй, эго, все зло, произрастающее в этом мире от тебя. Множество царей и мудрецов создало множество законов и философских учений, чтобы уничтожить тебя. Сколько уже времени стараются они это сделать, но, увы, ты, оставаясь невредимым, лишь прячешься, чтобы появляться вновь и вновь. Разве не настало время твоей гибели? Да, конечно, настало. Другой субъект взялся убить тебя. Это вселенское Я, именуемое переживанием Я, есть Брахман. О, эго! Злу, причиняемому тобой, нет предела. Нет для тебя удовольствия больше, чем возвысить себя над другими. Нет для тебя удовольствия больше, чем унизить других. Нет счета твоим вожделением, чтобы из всех имен тебя называли самым великим, чтобы в твоем облике видели лишь красоту чтобы все тебя почитали, чтобы никто тебе не перечил, чтобы все думали, что выше тебя нет ничего. Ох, как ничтожна твоя жизнь! Что за мысли у тебя? Сколько ты творишь зла! При этом... Ты все же не удовлетворено своими мыслями, тем, что так отделяешь себя от других. Почему? Да потому, что все это присуще каждому. Какова же твоя доля в том, чем обладают миллионы людей? Раз так то нечего тебе и думать о подчинении себе всего этим только навредишь и себе и другим прислушайся к моему дружескому совету по правде говоря тот кого ты считаешь своим врагом на самом деле твой настоящий друг Ему известно, как привести тебя к подлинному благу и величию. Отдай себя Ему. Он будет милостив к тебе. Он не будет смотреть на тебя, как на своего врага. Он — это вселенское Я. Я – есть Брахма.
0: Итак, есть раздел учения, касающийся пропатти йоги или усмирения ума, усмирения эго. Обычно мы говорим, что вся задача сводится к усмирению эго, отдаче эго, растворению эго, усмирению ума. И есть множество искусных методов, например, 9 санкальп, шамхави Мудра, Божественная Гордость. Однако это очень такие тонкие инструменты для усмирения ума. И бывает часто по своей неопытности мы даже не можем ими воспользоваться как следует первые годы, потому что еще энергия нашего ума очень грубая. Это подобно тому, как взять пинцет и пытаться э, в какой-то скале проделать пещеру. И мы там царапаем что-то, а скала стоит и стояла, и стоять будет еще. И вот в этом случае человек говорит, я все понимаю, но самосвободить не могу. Это значит, что ему не надо пинцет брать. То есть пинцет пока иголочка, она не работает. Ему надо что-то посерьезнее брать, кирку, лом отбойный молоток какую то дробильную машину большую. И вот это учение о пропатии, об усмирении эго, является таким мощным инструментом. Оно более внешнее, но оно очень действенное. Целью пребывания в монастыре — это достижение святости. То есть наша задача — Достичь определенного состояния святости. То есть монастырь — это как бы такой перевалочный пункт или аэропорт, из которого можно пойти на небеса к состоянию святости, можно пойти снова в мир людей. Но если уж делать большие ошибки, то можно и в нижний мир пойти тоже. И духовная практика — это подобно бизнесу вы вкладываете капитал, и вам надо хорошо вести свое дело и управлять им, чтобы получать прибыль. А если вы плохо ведете дело, плохо управляете, то вы разоритесь и станете банкротом, несостоятельным. И надо вести так свой бизнес, чтобы стать не банкротом, а стать духовным богачом. То есть монах не копит материальное богатство, но духовное богатство ему абсолютно необходимо. И стать духовным богачом – это означает обрести истинную святость. А святость обретается через усмирение эго и через усмирение ума. А Если, допустим, мы практикуем, но управляем своим делом неумело, то рано или поздно мы обанкротимся – Мы разоримся, и пользы мало от такого принесем. И некоторые иногда бизнесмены, если они неумело ведут бизнес, берут большой кредит, большой займ у государства или частных фирм, а потом у них что-то не получается, и они в долгах. И они не могут даже отдать то, что они взяли. И затем они вынуждены прятаться и скрываться, потому что кредиторы требуют от них «верните наши деньги». «Куда дели деньги?» И это очень серьезная ситуация, в которую глупый, неопытный, неудачливый бизнесмен попадает. И он не только может обанкротиться, но он создает себе большие проблемы тоже. И в духовной жизни, если мы не усмиряем наше эго, не усмиряем наш ум, то мы рано или поздно можем прийти к банкротству, даже если мы изучаем какие-то возвышенные учения. И напротив, если мы усмиряем эго и ум, мы всегда будем иметь прибыль, и мы будем состоятельными духовными людьми. В конце концов, станем духовно богатыми, духовными олигархами, духовными миллиардерами. И это очень важно понять. И станете вы тем или другим, зависит от усмирения ума и от усмирения эго. И для начала, когда вы слушаете учение, очень правильно иметь мотивацию правильную. То есть всегда надо понимать драгоценность получаемого учения. Бывает так, что мы годами слушаем, и как бы так, мы можем прийти в таком рассеянном состоянии. А в другое время люди приезжают из других городов или стран, платят деньги, участвуют, прилагают какие-то аскезы, чтобы это учение получить, считая его очень драгоценным. И если вы имеете сильную мотивацию, то это учение обязательно поможет вам и проникнет в вас. Итак, существует разница между простой человеческой жизнью и драгоценной, потому что именно в драгоценной жизни мы имеем возможность практиковать харму. Допустим, люди, которые не практикуют харму, не имеют учителя учения, не изучают тексты их жизни драгоценная. И, наверное, в этом не надо у никого убеждать. То есть это обыкновенная человеческая жизнь. В ней есть свои радости и страдания, но она обыкновенная. А у вас драгоценная. Почему? Потому что только когда мы становимся на путь хармы, жизнь становится драгоценной. Драгоценная не значит, что вам даются какие-то льготы, и как бы уже вы все получили. Вовсе нет. Драгоценная означает, что есть возможность. То есть есть шанс. И как этой возможностью вы воспользуетесь, упустите ее или нет, или получите большие какие-то духовные достижения. И зависит по-настоящему, будет она драгоценной или нет. И драгоценной по-настоящему жизнь становится, когда мы обретаем усмирение эго и ума. И мы говорили на прошлой лекции, что означает, каковы признаки усмирения ума. Признаки таковы, что начальные признаки, в любом месте находясь, вы счастливы. Когда вы едите любую еду, вы счастливы. Когда вы носите любую одежду, вы счастливы. И в любой ситуации, в любой должности, служении, взаимоотношениях, вы тоже счастливы. Это нельзя сказать полное укращение ума, но это его начальные признаки. И вот вы можете проверить себя, насколько мой ум вообще укращен и усмирен вот по мере того, как я буду читать лекцию. Надо понять, что себелюбивый, эгоистичный ум ⁇ это источник страданий. Это вот тот самый большой злый дух, который больше всего у вас крадет. Но человек часто этого не понимает. Допустим, если у человека пальто сзади испачкано мелом или краской, и вы ему скажете об этом, он сразу же повернется и начнет чистить пальто, испуганно озираясь. А если вы скажете, что твой ум испачкан, то человек может даже разъяриться. Он скажет, да кто такой вообще, чтобы мне указывать. И мой ум вовсе не испачкан, мой ум, как у всех буд, чист и лучезарен. И человек может серьезно обидеться, потому что пальто, все понимают, пальто – это не я. Но когда речь идет об уме, человек думает, я – это и есть мой ум. И этот ум, он хорошо человека вводит заблуждение, в иллюзию. Например, ум гневается, а человек думает, это я гневаюсь. Или ум привязывается, а человек думает, это я привязываюсь. Или ум жаждет что-то, или ненавидит, человек думает, это я точно испытываю жажду. То есть он привык отождествлять себя с умом. И ум, вот подобного рода отождествления, приносит большие проблемы. И когда ум приносит проблемы, это значит эгоистичный ум, неусмиренный. И человек, часто не понимая этого, не зная, что проблема в уме, думает, что проблема находится снаружи. Что они возникают из-за этого места, этого человека, этой ситуации? И он начинает думать, как бы эти проблемы решить. Допустим, когда мне было лет 20, мои, многие друзья мечтали о том, чтобы куда-нибудь ехать в Америку, иммигрировать. Ну, тогда такая мода была. И группа Наутил успела песни ⁇ Гудбай Америка ⁇ и так далее. Это было так популярно и здорово. Америка, Голливуд, фильмы, все это казалось таким передовым, успешным. А Россия казалась чем-то таким совковым, совдеповским. И все люди думали, вот как здорово в Америке, там такие люди живут, и там все такие богатые, успешные, красивые. Но я так не думал. То есть я совсем не собирался в Америку ехать. Но такие разговоры часто ходили среди поколения 20-летних в то время но на самом деле если вы не понимаете принципа что все проблемы приносят ум и ищете, что вы решите эти проблемы снаружи это заблуждение и человек который уезжает из россии и приезжает в америку он избавляется от российских проблем но появляются американские проблемы и Человек не понимает этого, тогда он ищет еще и куда-нибудь бы еще уехать ему. Но куда, он, когда он приезжает, его ум приезжает вместе с ним, он же не может его оставить. А вместе с его умом приезжает и его проблемы тоже. И все это продолжается. Или часто бывает, человек мечтает, что он поедет в Индию, и Индия это такая святая страна, и уж он точно там достигнет просветления. И он приезжает в Индию, и там все это тоже продолжается. Потому что его проблемный двойственный ум приехал в Индию, ну и что дальше? И там таких людей тоже хватает. А некоторые, наоборот, думают, если они приедут куда-нибудь в другое место, в Россию из Индии, то они решат свои проблемы. Все это заблуждение. Потому что все дело заключается в уме, а не в географии. Или некоторые думают, вот я работаю э, на кухне, а вот бы мне в Каякальпа перейти. Или в издательскую. Потому что здесь вот такие трудности в служении и проблемы. Вот туда перейду, там будет так здорово. Но когда они переходят туда, они думают, этот Мандалишвар вот такой, он мне не нравится, он придирается ко мне. А вот там лучше Мандалишвар. Там он, там он будет меня восхвалять. И как бы мне там так радостно будет. И он переходит из одного, из одной группы служения в другую. Но проблемы кухни уходят, но начинаются проблемы издательской. И это не заканчивается. Он думает, так, может мне попробовать себя в учебном отделе. И он переходит в учебный отдел, и проблемы издательские исчезают. Но начинаются проблемы учебного отдела. И такой человек чувствует, что как бы... Его ум приходит вместе с ним, и ситуация возобновляется. И нужно много раз это испытать, чтобы понять, что не в этом дело, а дело в усмирении ума или отсутствии усмирения. Вот примеры усмирения ума демонстрировали святые, и они говорили, что все есть результат твоей кармы, и карма подобна эху в горах, который возвращается. И бесполезно считать, что проблемы находятся вовне, и их решение находится вовне, оно находится в усмирении ума. Однажды один святой ночевал около монастыря, и подошел пьяный и помочился на него, ну даже не заметив. И святой встал и сказал, вот смотри, эго, чего ты заслуживаешь. Наверняка этот святой он точно усмирил свое ум. Но если бы мы, с нами такое произошло, наверняка мы могли бы и совершенно по-другому реагировать, потому что наш ум еще недостаточно усмирен. И задача стоит такая, что надо усмирить этот ум и научиться усмирять. Более того, надо стать профессионалом усмирения ума, поскольку вы практикуете такое учение, которое вокруг этого и вращается. То есть вы не имеете права в усмирении ума ошибки делать. Допустим, если кто-то всю жизнь занимается фигурным катанием, он должен знать много о фигурном катании. Или если кто-то всю жизнь изучает химию, он может не знать биологию, математику, историю или политику. Но уж химию он должен знать, потому что это его предмет. Если его спрашивают по химии, а он не в состоянии ответить, к примеру, значение элементов периодической таблицы Менделеева Это показывает его полную профнепригодность, несостоятельность. Таким же образом и мы должны знать свой предмет. А предмет учения Ла-йоги – это именно усмирение ума. То есть мы можем не знать какие-то другие вещи, например, плохо танцевать или не уметь танцевать, плохо играть в шахматы, или не уметь обращаться с персональным компьютером, не разбираться там в каких-то малых дисциплинах. Но усмирять ум – это как бы наше обязательное служение и практика. Итак, какие виды ума существуют? Есть пять благоприятных качеств ума и пять неблагоприятных. Пять благоприятных таковы – безмятежный ум, сильный ум, чистый ум, ясный ум и преданный ум. Если вы обладаете такими пятью качествами, то это благоприятное для того, чтобы усмирить ум. Неблагоприятные таковы, беспокойный. Беспокойный ум бывает двух типов неудовлетворенный и возбужденный. Возбужденный это означает Ум просто лихорадочно мечется вследствие своей такой беспорядочной, недисциплинированной природы. Ну, например, у человека загрязнены каналы, прано пульсирует в нижних чакрах, и это ум все время беспокоит, он не может сосредоточиться. Или просто вредите колебания в уме сильные. И также ум может быть неудовлетворенным. Неудовлетворенный ум – это такое просто более тонкое состояние, о котором мы говорили, что Человек просто не удовлетворен в силу своих малых заслуг, в силу прошлых карм. Вот тот, у кого много заслуг, он всегда удовлетворен. То есть в прошлых э, жизнях он создал достаточное количество причин, чтобы быть удовлетворенным в этой. Тот же, кто не удовлетворен, означает, что он создал мало причин, потому что на все должна быть причина. И человек с неудовлетворенным умом, он создал в прошлых жизнях мало причин, мало заслуг. И в этой жизни он пожинает следствие своей неудовлетворенности. Это беспокойный ум двух видов. Также ум может быть слабым. Если неудовлетворенный ум – это принцип «хорошо там, где нас нет», то слабый ум – это другой принцип. Это примерно, вы думаете так, медитировать или не медитировать, или, может, чаю попить. Ну, по, конечно, лучше чаю попить. Вставать или не вставать, ну, конечно, еще полежать. Практиковать или не практиковать, ну, лучше чем-то поиграть, в уме о чем-то позабавляться. То есть слабый ум, это ум всегда компромисса такого. Это ум, который не добивается своей цели. И это неблагоприятное качество ума. То есть таким умом невозможно чего-то добиться. Это все равно, что вы хотите проделать большую дыру в твердой скале и берете лом или лопату и так немножко тыкаете так, двумя пальцами. Так, тык, может, что получится. Но это невозможно. То есть, чтобы проделать такую дыру э, в этой как пещеру в такой скале, нужно очень серьезно и долго в нее долбить. И следующее неблагоприятное качество ума – нечистый. Если чистый ум все видит в чистом видении, то нечистый ум, он все истолковывает нечисто, неправильно, как бы омраченно. И тот, у кого мало заслуг, он имеет часто такой ум. И если он не работает, то рано или поздно нечистый ум заводит его в такую трясину нечистого видения, из которой трудно вырваться. То есть нечистый ум – это тот, кто склонен подмечать недостатки и не склонен видеть достоинства. Это тот, кто обращает внимание на негативную сторону и не понимает, что... Негативная сторона вещей – это всего лишь какая-то часть реальности, и она вовсе не главная. То есть он фундаментально ошибается в том, что в своей основе мир и существа чисты и божественны. То есть тот, который не видит божественную сторону реальности и не доверяет реальности. И из-за такого нечистого ума и реальность ему тоже не доверяет. И, допустим, если у человека есть нечистый ум, то... Ему не дадут какое-то серьезное служение, ему не будет доверия. Он как бы... Его люди просто будут обходить стороной. Нечистый ум – это тот, который, увидев какой-либо недостаток, опирается на него, абсолютизирует и не работает с этим, вместо того, чтобы перевести его в чистое видение и отнестись к этому в чистом. Такой нечистый ум может замещать недостатки других. И, замечая эти недостатки, недостатки, опускать образ других в своем сознании очень низко. И, напротив, чистый ум — это тот, кто не позволяет себе искать недостатки в других и опираться на такое видение. Также неблагоприятным качеством ума является себелюбивый, эгоистичный ум. В противовес благоприятному, преданному, эгоистичный ум думает только о себе. Он нацелен на себя, он сам для себя Бог, царь, плод, результат, путь и прочее. И причем здесь имеется в виду не я высшее и не любовь к высшему я, а именно вот это низшее я, ахамкара. И такой человек склонен всегда переоценивать значимость своего «я». Ну, он думает, например, ну как бы, вот когда мне хорошо, это правильно, а другим ну, мне это не интересует. Например, в ретрите, когда ему жарко, он думает, вот если я сейчас открою форточку, мне будет хорошо, ну а что другим, мне не важно, и пусть они попробуют ее закрыть. Это пример эгоистичного ума. Или такой человек думает, вот если вот это служение есть, которое мне не нравится, то лучше бы его другие делали, а я как-нибудь обойдусь. Или он думает, ну, мне нет никакого дела до санги, мало ли какие там у нее заботы, дела, это же мне главное, чтобы было хорошо. И потому что я для себя очень важен. А другие санга, ну, никакого значения особого не имеют. То есть они могут иметь значение только в том случае, если что-то мне дадут. Ну, там какие-то возможности, может быть, знания, но все равно это такой меркантильный интерес. И эгоистичный ум – это тот, который как бы стягивает на себя, то есть он делает центром себя и пытается не отдавать, а получать, потому что он себя делает более важным, чем других. И в соответствии с этим эгоистичный ум – это такой предельно закрытый ум, предельно закапсулированный это такая капсула, вещь в себе, черная дыра, которая просто стягивает и стягивает, ничего не отдавая взамен. Вот черная дыра в физике – это такой особый астрономический объект, куда даже луч света теряется, не проходит, не возвращается. То есть она может все впитывать, но ничего не отдает абсолютно. И все, что туда попадает, бесследно исчезает. Там Время исчезает, пространство Скорость света, свет поглощается. Но из нее ничего не выходит. Это такая нулевая точка сингулярности, предельная закапсулированность. И вот такой себелюбивый, эгоистичный ум, который не берет в расчет других, игнорируя их, он очень сильно кристаллизуется, закрывая себя от внешней реальности. И он постоянно поглощен своими интересами. Это поглощено интересами, Не дает возможность по-настоящему даже распахнуть ум, несмотря на духовную практику. И часто такому человеку медитация может и не помогать даже, потому что ему надо изменить установку в принципе. Ему надо, допустим, научиться служению, служению для других первые годы. Потому что сама его медитация будет эту закапсулированность еще усугублять. Он будет думать, так, вот теперь... Мне бы медитацию, И как бы это я точно получу пользу. И он может думать так, вот другие, пусть они работают, а я буду медитировать. Я буду себе медитировать, а другие пусть служением занимаются. Пусть другие думают, там, как сангу обеспечить, как за свет заплатить. Это управляющая забота, а мне-то в чем? Главное, чтобы моя медитация шла нормально. Если я сижу, это очень хорошо, И сидеть бы побольше. И от всех этих проблем дел себя надо абстрагировать, чтобы никто ни в, ни в коем случае не побеспокоил. Вот пусть как бы, мне будет очень хорошо, и я точно так достигну освобождения. Но на самом деле такой человек вместо освобождения рискует упереться в огромную стену и упирается. И эта огромная стена — это хамкара. И он придет к выводу, что как бы он не медитировал, ему эту стену просто не пройти и не пробить. Все это различные признаки неблагоприятного ума. И существует целая группа методов так сделать, чтобы изменить такой неблагоприятный ум в благоприятный. При этом это не значит, что надо не проходить ретриты или что я не одобряю садхану ретритную. Я говорю просто о разных пхавах и отношениях. То есть очень важно иметь правильную мотивацию. Вот, Допустим, когда вы медитируете в ретрите и в качестве медитации ставите служение Дхарме, Санге, Гуру на благо всех живых существ, это правильная мотивация. И вы не впадете в прелесть в длительных ретритах, если у вас будет правильная мотивация. И очень важно, особенно в длительном ретрите, просто себе написать, что мой ретрит я посвящаю трем сокровищам. Я посвящаю благу всех живых существ. Потому что если человек не усмиряет свой ум, то он может попасть в число тех, кто впадет в прелесть. И статистика показывает, что в иллюзию и в прелесть впадают примерно 30% практикующих. Это сильную прелесть. И как бы впадают в эти 30% именно те, кто этого не понимает, кто не усмиряет ум, и кто имеет эгоцентричную, себелюбивую практику, себелюбивую мотивацию в практике. И всегда надо помнить об этих 30% и думать, как бы мне туда не попасть. И если мы меняем мотивацию в практике на не себелюбивую, не эгоцентричную, то мы гарантированно освобождаемся от разных иллюзий, обольщений и таких прелестей. И существует множество методов усмирения ума. И эти методы отличаются от Санкальп, или от Мавичары, или Махашанти. Они более грубые и, значит, более действенные, когда мы их применяем, по крайней мере, на начальной стадии. Первый метод — это служение. Очень важно понять служение как принцип вообще. Часто этот принцип не понимается, и оно воспринимается... Ну, как какие-то действия или как какая-то работа. Служение означает проводить не свою волю, а волю другого, какого-то принципа, того, что тебя превосходит. И если проведение этой воли существует, то ты действуешь правильно, это можно назвать служением. Например, вы берете какой то мандалу, какое-то служение в в какой-то группе, и там есть Мандалишвар. И принцип служения, если вы его понимаете, означает, что вы стараетесь делать так, чтобы Мандалишвар был доволен. А если вы не берете в расчет Мандалишвара и начинаете делать что-то сами, и даже если вы это хорошо делаете, но Мандалишвар недоволен, это нельзя назвать принципом служения. Потому что... Существует принцип эго, действия от эго и ахамкары. И я часто говорю, вот если вы действуете так, что Мандалишвар доволен вашими качествами, то это можно назвать служением. Но если вы что-то делаете, но это не нравится Мандалишвару, это уже не служение, а кармическая деятельность, исходящая от эго. Очень важно это понять поскольку принцип служения означает проведение определенной духовной силы через себя, то есть действие не от себя, а служение. И когда вы так действуете, это можно назвать служение. Другой принцип, позволяющий усмирить ум, это смирение, послушание. Смирение, послушание – это один из лучших способов, которые вот это непослушное, себелюбивое, эгоцентричное эго может быстро поставить на место. И великие святые очень придавали большое значение этому. Например, христианский святой Франциск Азиский был настолько смиренен, что он, будучи главой ордена монахов, И поставил над собой какого-то молодого монаха, чтобы тот как бы давал ему служение, говорил, что делать ему. Хотя он сам как бы его, был его ну, как бы гуру. И он отчитывался перед ним, сколько он денег потратил и так далее. Он как бы дал такое служение молодому монаху быть как бы для него мандалишваром. Чтобы эго Франциско-Азийского как бы могло быть отброшено. Есть такая притча, один учитель позвал, к нему пришли несколько учеников, и три месяца он не общался с ними, не разговаривал и не передавал никаких учений. Спустя три месяца он их позвал и сказал, ну сейчас я дам вам испытательное задание. И задание таково, вот есть верблюд, и надо подойти к этому верблюду и взять его за уздечку и перетащить через забор. Как бы перебросить. И забор был довольно высокий. И он сказал, ну давайте, выполняйте. И один ученик сказал, учитель, меня ведь учили опираться на три опоры. И первое это здравый смысл, вторая интеллект, третье послушание. И исходя из здравого смысла и интеллекта, я понимаю, что это задание ну, просто на послушание. Но поскольку его выполнить невозможно, то его делать нет смысла. И не думая, что это не послушание, я просто понял, что это просто испытание, и я разгадал эту загадку. Вот так. Второй ученик просто подошел к этому верблюду, потянул за уздечку и начал тащить верблюда на стену. И он сам перелез через стену, но верблюда он не смог перебросить. И учитель посмотрел, сказал, хорошо, достаточно, сказал, отпусти это животное. И он сказал, первый ученик не прошел испытания, второй ученик прошел испытания, поскольку это был тест на послушание. И первому ученику он сказал, ты переоценил здравый смысл и интуицию. Ты недооценил послушание. И когда у нас есть смирение, послушание, наше эго усмиряется. От внешнего смирения и послушания мы приходим к внутреннему смирению и послушанию. Это такое состояние, когда ум и эго шагу не сделают без того, чтобы получить благословение высшего «я». Вот ум не слушает эго, не слушает желания, чувств, он слушает высшее «я». И он постоянно вслушивается к его командам, и он стремится не действовать сам по себе, понимая, что у него есть высший господин, и что он должен только этого господина слушать и быть всегда ему преданным. И такой йог становится всегда очень внимательным. Это и есть смирение и послушание. Пока же мы не научились этому через внутреннее созерцание, смирение и послушание также проявляется через внешние отношения, например, монашеские принципы следующий способ укротить ум означает искать причину проблем в себе когда возникает какая-либо ситуация то следует проанализировать эту ситуацию и когда вы ее анализируете вы видите что вы сами возможно в прошлых жизнях создали какие-либо причины для того, чтобы эта ситуация проявилась. И если что-либо вам не нравится, то это, очевидно, происходит возврат вашей кармы. И причина того, что возврат этой кармы происходит, очевидно, вы сами. И когда вы так размышляете, ум понемногу усмиряется и укращает свои оценки и неправильное видение. Другой способ – Выполнять аналитическую медитацию. Медитацию о причинах, о будущих жизнях и о прошлых жизнях. Например, когда вы действуете эгоцентрично и себелюбиво, вы должны спросить себя, а что принесет мне это в будущих жизнях? Допустим, в этой жизни я получу какую-то небольшую пользу. Но с глобальной точки зрения принесет мне это пользу или нет? Вот как это скажется, отразится на моих будущих жизнях. Выполнив небольшую аналитическую медитацию, можно увидеть всю пагубность такого эгоистичного, эгоцентричного поведения или таких неусмиренных качеств ума. Итак, учение об усмирении ума продолжим на следующей лекции.